0: Ciao a tutti, bentornati o benvenuti a Radio Moon. Inizio l'episodio chiedendovi scusa per quanto riguarda il gruppo Facebook, perché qualcuno di voi mi ha fatto notare che non si trovava ed era perché non l'avevo reso ancora visibile. E inoltre, um, il trattino che avevo messo tra Radio Moon Community stava dando parecchi problemi nel trovare il gruppo quindi vi confermo che il nome è stato cambiato dovete semplicemente scrivere Radium Community e il gruppo è visibile nel caso ci fossero ancora dei problemi potete scrivermi su Instagram e vi posso passare il link diretto il mio nome è Anuma Photography inoltre ci tenevo tantissimo a ringraziarvi per tutti i commenti e i feedback che mi avete mandato non mi sarei mai immaginata di ricevere così tanti commenti mi hanno scritto anche persone veramente che non sentivo da anni quindi... Grazie, e grazie anche per aver condiviso l'episodio sui social, non, non, veramente, non, non, non saprei come descrivervi quanto mi avete resa felice. In questo momento mi trovo seduta sul letto che guardo fuori i miei tetti parigini, completamente bagnati perché sta piovendo incessantemente <ride> da questa mattina, e ho pensato che sarebbe molto interessante oggi parlare di un tema che a me sta molto a cuore, che è quello dell'importanza che diamo nel piacere agli altri e di conseguenza di essere accettati nei vari gruppi. E questo perché nei giorni scorsi sono stata un po' bloccata nel registrare il, questo nuovo episodio semplicemente perché mi è po' un presa paura, diciamo. E quindi per poter capire da dove derivasse questa paura mi sono seduta, ho scritto giù tutti i miei pensieri E ho anche cercato di chiarire a me stessa il vero motivo per cui io sto creando questo spazio. Quindi rimanere fedele al vero obiettivo di tutto questo. E quindi leggendo tutti questi feedback positivi, di cui ripeto sono strafelice, nella mia testa ha cominciato a rimborbare anche un dubbio, ovvero e se dico qualcosa e non piaccio più a queste persone, se faccio qualcosa e queste persone rimangono deluse e non vogliono più ascoltarmi io cosa faccio? e io penso che siano comunque domande normali che al giorno d'oggi penso quasi tutti si, si fanno Mari c'è qualcuno che ammette e altri che dicono che in realtà non hanno assolutamente questi pensieri però vi assicuro che anche la persona più confident di questo mondo si fa queste domande, solamente per Che ci dà un peso diverso. O meglio, secondo me, queste persone sono state in grado di capire l'effetto negativo che che hanno tutti questi dubbi su quello che vogliono creare, su quello che vogliono costruire nella propria vita. E se ci pensate bene, effettivamente nel momento in cui noi cominciamo ad agire e a fare solamente le cose, In base a quello che ci chiedono gli altri, cominciamo veramente a soffrire, cominciamo a vedere risultati sempre più negativi e non soddisfacenti per noi. E non sempre è facile intuire questa cosa. Come vi ho detto, io ho lottato molto e sto ancora lottando contro questo, tra virgolette, problema. Perché anche venendo qui a Parigi, io mi sono trovata in situazioni... Che mi ricordavano tantissimo le situazioni già vissute magari in Italia uh, alle elementari, o magari alle superiori, o a, addirittura all'università. Nel senso che mi ritrovavo con magari determinate amicizie, o addirittura dei gruppi di persone, che inizialmente ero super felice, super contenta di avere queste persone intorno, e a una certa non riuscivo più quasi a respirare perché mi sentivo totalmente soffocata e sofferente. E non perché queste persone fossero dei mostri, ma perché questa paura di magari poter perdere questa amicizia o perdere um, queste persone mi ha portato, mi portava ad accettare situazioni che in realtà non mi piacevano affatto o a fare attività che non, non, avevano, non in cui non avevo nessun interesse a partecipare. Inizialmente la cosa non mi pesava, però piano piano cominciava a diventare veramente frustrante e, e questo è veramente brutto perché nel momento in cui poi lo dimostri la reazione è molto più forte sia da parte tua sia altre persone, perché nemmeno le altre persone riescono inizialmente a capire cosa effettivamente sta succedendo. E un esempio ve lo posso fare attraverso uh, le amicizie che ho fatto qui a Parigi. Ad esempio io sono venuta qui per studio inizialmente e la mia classe era formata semplicemente da sei persone, inclusa me. Io comunque sono arrivata a Parigi senza conoscere la lingua e senza conoscere persona, quindi la necessità comunque di avere degli amici e fare amicizia c'è. Inoltre io sono arrivata qui super eccitata perché ho avuto poche esperienze all'estero, ma non così lunghe magari sono stata due mesi o tre settimane un po' in giro tra vacanze studio o stage però mm, non, non sono stata per un periodo lungo come un anno o di più quindi ero strafelice di essere in una città che comunque non conoscevo del tutto uh, con persone nuove quindi ovviamente ho fatto amicizia con queste persone in classe e il problema è stato che Queste persone mi hanno fatto capire che c'erano. mi hanno dato dei segnali, che forse non erano esattamente le amicizie di cui avevo bisogno. però piuttosto che rimanere magari da sola e non essere accettata dal gruppo, sono stata zitta per tanto tempo. Quindi, ripeto, facevo attività che non erano nel mio interesse e soprattutto per poter stare dietro a queste persone e fare tutto quello che facevano loro, toglievo tantissimo tempo a me stessa e quindi non non riuscivo a fare le attività che realmente mi interessavano. Per esempio, queste persone erano amanti del cibo. Io non ho niente contro il cibo, anzi... Però non è mai stata una mia passione andare in giro per ristoranti e provare nuove pietanze. Invece loro erano molto appassionate di questo. Quindi essere nel gruppo voleva dire che nel corso della settimana potevamo finire anche 3-4 volte in ristoranti, a volte anche fin troppo costosi, per provare queste nuove pietanze parte la sofferenza del mio conto in banca e anche della mia salute perché in realtà noi italiani non siamo così abituati a mangiare fuori quindi a un certo punto anche a livello di salute io non stavo benissimo perché mangiavo comunque cibo cucinato fuori quasi tutti i giorni e per quanto sia bello non è nemmeno così salutare io a un certo punto non, non ce l'ho più fatta e quindi piano piano ho cominciato anche a andare di meno e dire che comunque interno a tutto questo problema che c'è stato con questo gruppo di persone ci sono tanti aspetti, perché comunque il primo anno qui a Parigi è stato abbastanza tosto, sono successe tante cose, e sia a livello proprio di università ma anche fuori. Ad esempio nel giro di comunque nove mesi ho cambiato casa tre volte, quindi è stato abbastanza pesante, perché non avevo uno spazio fisso e e quindi concedere tutti questi aspetti della mia vita cominciava veramente a soffocarmi anche perché non riuscivo ad avere del tempo per me stessa soprattutto la cosa più brutta è perché mi sentivo costretta a fare queste cose e questo perché uh, nel primo semestre quando uscivamo insieme c'era una ragazza in particolare che lei aveva già il suo gruppo di amici abitava a Parigi da, da parecchio tempo e quindi non passava tanto tempo con noi e per questo motivo alcune persone di, di questo gruppo la prendevano molto in giro e la trattavano parecchio male escludevano quasi da tutto e ben presto perché io ho cominciato un po a tirarmi dietro da determinate uscite sono stata com- diventata io il target e vi giuro che ho passato un periodo veramente brutto per questo motivo perché comunque ero da sola a Parigi non avevo altre amicizie e la situazione è diventata così pesante che io entravo in classe e queste persone non mi salutavano io salutavo e non mi salutavano si evitavano a vicenda e non mi evitavano a qualsiasi attività stessero facendo il che da una parte non mi dispiaceva perché non erano cose che io avevo interesse di fare però comunque dispiaceva il fatto che lo facessero apposta davanti a me per farmi sentire esclusa non accettata e tra le sbagliata e ovviamente la mia reazione non è stata di una persona ok me ne frego, vado avanti per la mia strada è stato abbastanza traumatico perché uscivo dalla classe e ero in pianti chiamo mia mamma disperata dicendo che avrei mollato tutto e sarei tornata a casa c'erano veramente giorni in cui facevo fatica magari a fare qualsiasi cosa perché volevo semplicemente starmene a letto e autocommiserarmi E poi ovviamente piano piano ho cercato con l'aiuto comunque di persone, delle mie amiche a casa, della mia famiglia, dei miei cugini A rifocalizzare un po' tutto quanto su me stessa Perché la situazione oltre al fatto dell'amicizia anche a scuola cominciava ad essere brutta nei miei risultati Perché perdendo un po' la mia bussola tutto quello che stavo facendo era influenzato dal fatto che non ero abbastanza quindi sia a livello di amicizie ma sia a livello di rendimento finché appunto come dicevo ho cercato di prendere i miei piccoli pezzi cercare un po' di ricomporre quella che è la mia persona e quindi fare tutte la, quelle attività che fino a quel tempo avevo completamente abbandonato e quasi dimenticato di quanto a me davano sia a livello di felicità interiore, ma anche che mi facevano capire qual era veramente il mio talento. Quindi sicuramente una cosa che mi ha aiutato è stato riprendere in mano la macchina fotografica e magari sforzarmi di andare in giro anche da sola e passare più tempo possibile da sola senza sentirmi un totale fallimento. E penso che questo sia molto difficile, anche perché appunto questa necessità di piacere agli altri e comunque avere un gruppo a cui appartenere è molto forte e col tempo mi sono anche chiesta il perché di questa necessità perché a volte non si capisce da dove venga questo desiderio e bisogno di avere le persone intorno sono totalmente d'accordo sul fatto che le persone devono imparare a stare da sole e accettare anche la propria compagnia però non per sempre condividere, avere delle persone con cui passare del tempo è comunque qualcosa di molto bello e necessario e l'altro giorno stavo leggendo questo libro e c'è un passo che a me è piaciuto molto e che adesso vi leggerò piego un po' prima di leggervi la parte che mi interessa Uh, in questa parte del libro si parla un po' di quella che era la necessat- necessità dell'uomo primitivo e soprattutto di come funzionava la sua mente, ovvero il bisogno principale dell'uomo primitivo era sicuramente quello di riuscire a rimanere in vita e quindi evitare tutti quei pericoli che potessero portarlo alla morte. Sicuramente i pericoli a quel tempo erano molto più, più grandi, maggiori rispetto a quelli che abbiamo oggi, magari i pericoli di oggi sono tipo perdere il lavoro, essere esclusi, prendere una multa per eccesso di velocità, rendersi ridicoli in pubblico. Il passo, appunto, che mi interessa è questo. Un'altra cosa essenziale per la sopravvivenza di un uomo primitivo è l'appartenenza ad un gruppo. Se il tuo clan ti caccia via, non ci vorrà molto tempo perché i lupi ti trovino. Allora in che modo la mente ti protegge dall'esclusione del gruppo? Confrontandoti con gli altri membri del clan. Mi sto integrando con gli altri? Sto facendo la cosa giusta? Sto contribuendo abbastanza? Sono bravo come gli altri? Sto facendo qualcosa per cui potrei essere allontanato? Si suona familiare? le nostre menti moderne continuano a metterci in guardia rispetto alla possibilità di essere rifiutati e ci inducono a confrontarci con il resto della società niente di strano quindi se dedichiamo tanta energia a preoccuparci di piacere e questo è stato veramente illuminante mentre lo leggevo Perché ti fa un attimo rendere conto che tutti questi pensieri che molto spesso ci facciamo nel momento in cui conosciamo persone nuove e nasce noi il desiderio di essere accettate è completamente normale. Ho riflettuto tantissimo su questo passo del libro che per chi avesse interesse il libro è La trappola della felicità di Ruth Harris e mi ha fatto anche pensare a un'altra cosa. Se... L'uomo primitivo aveva necessità di essere accettato nel gruppo perché sennò veniva allontanato e quindi doveva addentrarsi nei boschi, in luoghi pericolosi da sole e quindi rischiare proprio la propria vita. Oggi in realtà è un po' il contrario. Se finiamo in un gruppo che non ci appartiene, che non ci permette di essere noi stessi, Porta a sicuramente non una morte fisica perché è difficile a meno che veramente non stiate frequentando persone che non dovreste proprio frequentare. Ma può portare a scusate in termini forti, una morte quasi interna. E questo perché quando appunto ci annulliamo, piano piano tutto diventa molto più complicato perché sicuramente puoi fingere di, essere, di non essere te stesso per un breve tempo periodo, però a lungo andare comincia a veramente pesare e lo dico con esperienza perché nel corso degli anni ho perso tante amicizie, anche questo gruppo di ragazze nella mia classe che erano sicuramente delle ragazze con un carattere molto forte e non dico che io non ce l'ho, però sicuramente la situazione, un periodo mi aveva portato ad essere talmente insicura che vedevo queste persone come su un piedistallo ci tenevo tantissimo ad essere considerata da loro, mi sentivo importante quando ricevevo un loro messaggio di Ana, dai, vieni, andiamo a mangiare qua, facciamo questa cosa, facciamo quella, anche se quella cosa non mi interessava, mi piaceva tantissimo l'idea che mi avessero scritto, mi avessero contattato, però questo mi ha portato appunto a togliere tantissimo tempo a quelli che erano realmente i miei veri interessi, a fare fotografia, a magari andare in giro per i musei cavolo era la prima volta che finalmente ero in una città totalmente diversa e piena di attività dove potevo fare tutto quello che volevo con i miei tempi con i miei spazi e non riuscivo a farlo questo ha influito su tanti aspetti della mia vita in quel momento soprattutto anche nel mio rendimento scolastico avendo fatto un master in in Fashion Luxury Brand Management, molti dei nostri progetti erano comunque progetti che re- re- richiedevano crea- di essere creativi. Mi sono sempre ritenuta una persona creativa, però visto che stavo passando questo momento di totale annullamento di me stessa, non riuscivo a produrre realmente quello che potevo dare. Ricordo che nel secondo semestre c'era un esame in particolare che mi terrorizzava perché la professoressa era abbastanza esigente. Mi ricordo che visto che avevo perso questa capacità di ascoltare il mio istinto e di fidarmi del mio istinto, ogni cosa che scrivevo andavo a chiedere a tutti se secondo loro andava bene e ovviamente ognuno aveva un punto di vista diverso anche perché i nostri compiti consistevano nei veri e propri report in cui dovevano esserci determinati contenuti però molto andava anche un po' in base alla nostra valutazione alla nostra visione delle cose e quindi ogni volta che le persone mi dicevano qualcosa di diverso da quello che avevo scritto io la cambiavo leggere la risposta della professoressa anzi la correzione della professoressa quando ho avuto i risultati È stato un bel pugno nello stomaco e questo perché l'esame l'avevo passato e anche in modo abbastanza discreto, però avrei potuto fare molto di più, semplicemente perché le correzioni che mi aveva fatto erano... Tutte correzioni riguardo alle parti che io avevo cambiato dopo aver chiesto consiglio alle altre persone. Io non sto dando colpa alle persone che mi hanno consigliato perché comunque sono stata io ad andare. Io ho dato la colpa a me stessa e alla mia incapacità di credere nel mio istinto e nella mia intelligenza anche perché se io avessi lasciato tutto quanto come avevo inizialmente scritto avrei avuto sicuramente il risultato migliore. Per dare un po' un lieto fine alla vicenda che vi ho raccontato con le mie care compagne di classe, um, il terzo semestre è stato un semestre in cui quindi ho dato molta più fiducia al mio istinto e a me stessa come persona e um, infatti si è concluso molto bene e ho ricevuto i complimenti da parte dei miei professori davanti a anche le mie compagne, che non erano del tutto contente di vedere la scena. E questo per farvi capire e anche a, collega- a ricollegarmi al discorso che stavo facendo prima, ovvero che se per l'uomo Primitiva era essenziale fare parte di un gruppo, oggi non è assolutamente essenziale, soprattutto se si fa parte di un gruppo sbagliato e che non ci appartiene realmente, solamente perché abbiamo questa necessità di piacere agli altri è molto importante capire a quale persona è giusto piacere perché se queste persone sono persone totalmente diverse che possono causare comunque dolore e farci sentire sbagliati allora tanto meglio stare da soli e questo non è che l'ho imparato in quel momento e poi è stato tutto perfetto perché anche dopo quell'esperienza all'università a Parigi ho fatto altre amicizie che poi mi sono resa conto non erano le amicizie giuste per me. Giusto qualche mese fa ho perso un'amicizia che inizialmente ritenevo importantissima, ma poi mi sono resa conto che effettivamente mi stava facendo più male che bene. E ovviamente inizialmente non me ne sono resa conto perché avevo la necessità di avere un'amica, avevo la necessità di piacere agli altri, perché comunque stavo passando un periodo completamente da sola qui a Parigi e conoscere questa persona voleva dire finalmente uscire, andare fuori, fare festa, fare altre attività che però piano piano nuovamente mi avevano portato a cancellare totalmente il tempo per me stessa e aveva fatto nascere ulteriori dubbi sul sono abbastanza, sto dicendo la cosa giusta, ho ferito questa persona perché magari a un certo punto cominciavo a dedicare più tempo a me stessa e questa persona era infastidita quindi Fate molta attenzione alle persone di cui vi circondate e soprattutto fate molta attenzione ai vostri comportamenti e ascoltate i vostri campanelli d'allarme, perché in realtà se poi. Perché poi quando rivedete la situazione vi rendete conto che i segnali c'erano fin dall'inizio. Quindi fidatevi del vostro istinto e non, ave- non abbiate paura di passare del tempo da soli. Perché, ripeto, fare le amicizie sbagliate porta e noi poi la nascita di tutti quei dubbi di tutte quelle domande come ad esempio sono abbastanza perché non gli piaccio perché questo gruppo non mi accetta uh, perché mi trattano così perché se faccio la scelta che voglio io uh, viene criticata perché devo fare tutte le attività che vogliono solo loro quindi fate veramente attenzione a tutti questi campanelli d'allarme e voglio concludere l'episodio così per lasciarvi il tempo di riflettere e chiedere effettivamente se vi state facendo queste domande in questo momento nei confronti delle persone che avete intorno se ovviamente volete approfondire parlando ulteriormente io vi aspetto nel gruppo Facebook ripeto, si chiama Radio Moon Community nel caso contrario ci sentiamo al prossimo episodio ciao